0: 2 Reis capítulo 4 a partir do verso 8 a palavra do Senhor nos diz assim certo dia Eliseu foi a Sunem onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa e depois disso sempre que passava por ali ele parava para uma refeição em vista disso ela disse ao marido Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e deitou-se. Ele mandou o seu servo Gease chamar a Sunamita. Ele a chamou e quando ela veio, Eliseu mandou Gease dizer-lhe, você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde, Eliseu perguntou a Gease, o que se pode fazer por ela? E ele respondeu, bem, ela não tem filhos. E seu marido é idoso. E então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geásia chamou e ela veio até a porta. E ele disse, por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos braços. E ela contestou, não meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz um filho o menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava com os ceifeiros e de repente ele começou a chamar o pai gritando ai minha cabeça, ai minha cabeça o pai disse a um servo leve-o para a mãe dele o servo o pegou e o levou à mãe e o menino ficou no colo dela até o meio dia e morreu ela subiu ao quarto do homem de Deus deitou o menino na cama saiu e fechou a porta Ela chamou o marido e disse Preciso de um servo e de uma jumenta Para ir falar com o homem de Deus Vou e volto logo Ele perguntou Mas por que hoje? Não é lua nova, nem sábado E ela respondeu Não se preocupe Ela mandou selar a jumenta e disse ao servo Vamos rápido Só pare quando eu mandar E assim ela partiu para encontrar-se Com o homem de Deus no monte Carmelo e quando ele a viu à distância, disse a seu servo Gease, Olhe, é a Tsunamita, corra ao seu encontro e pergunte a ela, Está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido e com seu filho? E ela respondeu a Gease, está tudo bem. E ao encontrar o homem de Deus no monte, ela se abraçou aos seus pés. Gease veio para afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixe-a em paz ela está muito angustiada mas o senhor nada me revelou e escondeu de mim a razão da sua angústia e disse a mulher acaso eu te pedi um filho meu senhor não te disse para não me dar falsas esperanças e então Eliseu disse a Gease põe a capa por dentro do cinto pegue o meu cajado e corra se você encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém o cumprimentar, não responda. E quando lá chegar, ponha o meu cajado sobre o rosto do menino. Mas a mãe do menino disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares não irei. E então ele foi com ela. Gease chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino, mas ele não falou e nem reagiu. E então Gease voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse o menino não voltou a si e quando Eliseu chegou a casa lá estava o um menino morto estendido na cama ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor e depois deitou-se sobre o menino boca a boca, olhos com olhos, mãos com mãos e enquanto se debruçava sobre ele o corpo do menino foi se aquecendo Eliseu levantou-se e começou a andar pelo quarto e depois subiu na cama e debruçou-se mais uma vez sobre ele e o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. E Eliseu chamou Gease e o mandou chamar a Sunamita e ele obedeceu e quando ela chegou Eliseu disse pegue seu filho. Ela entrou, prostrou-se a seus pés curvando-se até o chão e então pegou o filho e saiu. Pai querido, ajuda-nos a compreender a Tua Palavra. E nessa manhã festiva, nessa manhã de celebração, aplica a Tua Palavra ao nosso coração. Que de uma maneira toda especial, Teu próprio Espírito possa falar conosco. É aquilo que oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho aprendido ao longo da vida... Que a fé no seio de uma família precisa ser aprendida a cada novo dia. Fé não é uma herança que a gente consegue passar por um título de propriedade. Fé é algo que precisa ser experimentado. E fé no contexto de uma família, marido, mulher, mãe, pai, filhos, precisa ser degustada um pouquinho a cada dia posso ver essa verdade exemplificada na vida desta mulher que é chamada de sunamita. não aparece o nome dela só a cidade onde ela nasceu e onde ela viveu é interessante que essa mulher soube aproveitar as oportunidades que Deus lhe dava para que a sua fé fosse desenvolvida a ponto de vivenciar milagres dramáticos na sua casa por isso nessa manhã de dia das mães, de aniversário da igreja, de tantas festas eu quero aprender com esta mãe de Sunem, de tanto tempo atrás a como desenvolver uma fé viva e eficaz no contexto da família que passos essa mulher deu de uma maneira tão simples para que a jornada da fé pudesse surtir efeito tão abençoador na sua casa quanto foi. Como é que crescemos e como é que semeamos fé no contexto de uma casa? Como é que essa fé pode fazer diferença? O que é que, de fato, Deus pode usar na nossa vida? Às vezes nós imaginamos que algumas práticas... Elas surtem fé no coração de toda a casa. Se nós somos religiosos, imaginamos que toda a nossa casa o será. Nem sempre vai ser assim. Se nós temos uma determinada profissão de fé, ou temos uma determinada expressão religiosa de fé, uma igreja A, uma igreja B, nós imaginamos que isso por herança vai passar para os nossos queridos. Mas nem sempre é assim. O que, que de fato suscita fé no coração de uma família? A primeira coisa que eu aprendo com essa mulher é que fé que se constrói no contexto de uma família e de uma casa é fruto de uma busca intensa e contínua de Deus, da sua graça e do seu poder. Queria que você entendesse o que estava acontecendo nessa história. A cidade de Sunem ficava mais ou menos no meio do caminho entre a casa do profeta Eliseu e o Monte Carmelo. A distância de um dia de caminhada, cerca de 25 a 27 quilômetros da casa de Eliseu e cerca de 25 a 27 quilômetros até o Monte Carmelo onde frequentemente Eliseu ia para orar, para meditar. Esse era um monte em que Elias tinha enfrentado os 400 profetas de Baal. E ali, como Deus havia feito um milagre tremendo, é, derramando sobre o altar que Elias havia construído, fogo do céu aquele se tornou um lugar de oração, de busca de Deus o altar ainda existia naquele lugar o templo de Jerusalém a essa época ainda não existia a adoração era feita em vários altares dedicados a Deus espalhados nas montanhas de Judá e de Israel e por isso lá no Monte Carmelo havia um lugar de adoração que Eliseu gostava de estar alguns estudiosos acreditam que naquele monte também existia uma escola de profetas alguma coisa parecida com um seminário hoje, não é? uma faculdade de teologia e ele era um dos líderes daquele movimento por isso, vez por outra, ele estava ali e ficava com os seus alunos aquela mulher via o homem de Deus passando pela sua cidade ela tinha ouvido falar das histórias a respeito desse homem de Deus era uma pessoa tremendamente influente na sociedade porque Deus o usava poderosamente nos momentos de guerra entre Israel e a Síria que estava logo acima no norte Deus revelava a esse homem de Deus as estratégias do inimigo por isso ele era querido do rei ele era querido das autoridades o exército tinha em alta conta mas ele era um homem de Deus, e por isso ele ia para a montanha para buscar a face do Senhor. E aquela mulher via esse homem de Deus passando pela sua terra, passando pela sua cidade. Quem sabe descansando um pouquinho, se refrescando na fonte, ali no centro da cidade, como acontecia. Parava um pouquinho, depois seguia a jornada, e aquela mulher começou a sentir um desejo no seu coração. O desejo do seu coração é que ela pudesse conversar com aquele homem. O desejo do seu coração era que ela pudesse ouvir das coisas de Deus. O desejo daquele, daquela mulher é que é, ela pudesse ter algum tipo de conhecimento a respeito da graça de Deus que aquele homem de Deus representava. Por isso, ela agiu com muita sabedoria e inteligência. Falou para os seus empregados, chame o homem de Deus para fazer uma refeição aqui na nossa casa. E aí o homem de Deus veio e se tornou amigo daquela casa. E sempre que ele passava por ali, sempre que ele estava em caminho ao Monte Carmelo, ou voltando para sua casa, tinha uma parada. Fazia uma parada naquela casa, tomava uma refeição, conversava com aquelas pessoas, e aquela mulher podia aprender as coisas do Senhor através de um homem como aquele. A Bíblia nos ensina que a fé, Vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé é algo que precisa ser buscado. Algo que precisa frutificar dentro de nós. Olha só o que diz Romanos 10, verso 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Por isso aquela mulher queria que aquele homem parasse, que estivesse na sua casa, que coisas de Deus fossem faladas. Ela queria conhecer mais. A fé em um lar precisa ser desenvolvida mediante a busca da palavra do Senhor e do Senhor da palavra. Muitas casas não estão preparadas para enfrentarem as lutas do dia a dia especialmente de usarem a arma da fé no meio das batalhas da vida simplesmente porque esta fé ainda não foi construída pela palavra por isso, cada vez que uma célula se reúne na sua casa e a palavra de Deus está sendo anunciada certamente ela vai produzir os seus efeitos cada vez que a família se reúne para conversar para abrir o coração para buscar uma resposta de Deus em oração, para que a graça de Deus seja a solução em alguma situação. Cada vez que a palavra de Deus é, é aberta e valores do reino são colocados como valores de vida, que precisam ser praticados pelo papai, pela mamãe, pelo vovô, pela vovó, pelo filho, pelo netinho, por todos. Algo tremendo acontece. Fé. Começa a frutificar dentro do nosso coração Uma fé que começa a lançar raízes Para a nossa vida E se mistura com a nossa história E faz parte sim Da nossa visão De como viver De como agir De como ser pai De como ser mãe De como trabalhar E assim por diante Há uma bênção Que Deus quer derramar Sobre as nossas casas Mas essa bênção Começa com fé. Aquela fé que permite que paremos da nossa correria para aprender a palavra de Deus. Ou para julgar as coisas que estão acontecendo à luz da palavra de Deus. Nossa casa tem sido bombardeada, a minha a sua casa, tem sido bombardeada por conceitos que não vêm de Deus e talvez nem estejam no seu coração não sei se você tem tomado conhecimento mas um dos grandes problemas nas escolas de Curitiba nas escolas aqui da nossa cidade as boas escolas dessa cidade são as chamadas sandalinhas você já ouviu falar da sandalinha? alguém já ouviu falar? sandalinha é um movimento que tem acontecido espontaneamente nas classes nas escolas onde meninas de 10, 11 12 anos namoram entre si em atos públicos até de beijos, de abraços e outras coisas mais meus irmãos, sabe por que, que isso está acontecendo na nossa sociedade? porque a nossa casa tem sido bombardeada pelas novelas tem sido bombardeada por programas de televisão que tem mostrado para os nossos filhos que muitas vezes são educados pelos valores desses, desses conceitos que isso é normal, que é assim mesmo que é uma opção e muitos de nós como pais não estamos fazendo nada simplesmente assistimos e não falamos nada esse é o tempo quando a palavra de Deus tem que ser lida, tem que parar, tem que parar, dizer: você está vendo o que está sendo dito aqui? Olha só o que a Bíblia diz, olha só o que acontece, olha aqui, e a gente ensinar os nossos filhos a refletirem sobre os valores da vida. Agora, os nossos filhos não vão conseguir refletir os valores da vida quando nós apenas damos ordens mas simplesmente quando nós ensinamos os valores e as razões dos nossos valores. Por isso, é tão importante que a palavra de Deus esteja sendo buscada no sentido de contexto de família. Com aquela conversa, com abrir do coração, com uma busca em oração, com um experimentar, Prática destas coisas não apenas em atos religiosos mas como uma expressão de vida estas coisas lançam raízes uma ovelha minha um dia comentou comigo o seu processo de conversão uma psicóloga que tinha uma diarista que vinha duas ou três vezes por semana na sua casa crente no Senhor Jesus que orava por ela e todo dia de manhã ela preparava o café essa senhora preparava o café para sua patroa colocava na mesa e antes que ela tomasse o café ela pedia se podia orar pedindo uma benção de Deus para aquela senhora e então orava e Deus foi usando aquele momento, e as coisas foram crescendo, e começou uma busca. Aquela mulher veio a se converter, e aí aquela oração passou a ser estudo bíblico, e aí as coisas foram caminhando. E eu me lembro do dia que ela chegou em luto na igreja, e ela disse para mim: Sabe, aquela minha mãe espiritual está mudando de Curitiba. Ela vai morar no interior. E eu estou perdendo a minha mãe. Porque aquela mulher me ensinou tudo o que eu sei da palavra de Deus. Era uma mulher tão simples, tão simples. E ela era uma mulher tão culta. A outra uma mulher tão culta. Mas sabe, em termos da palavra de Deus, ela era um bebê espiritual e aquela era sua mãe. Meus irmãos, dentro da nossa casa está cheio de bebês espirituais. Que precisam aprender a discernir entre a mão direita e a esquerda em termos espirituais. E que nós precisamos ensiná-los a refletir sobre os valores da vida. Eu não sei se vai passar um homem de Deus por perto da sua casa. Mas uma coisa eu sei. O Senhor não deixa de passar todos os dias na sua casa eu não sei se tem uma porta aberta ou um quartinho para alguém passar como um missionário que talvez fique hospedado na sua casa mas eu sei que cada vez que invocamos o nome do Senhor Ele é tremendo e Ele vem e fala conosco por isso eu queria desafiar você construa fé no seio da sua família separe tempo para isso para refletir às vezes o tempo não é aquele formal que a gente tem que fazer o culto desse ou daquela maneira, mas é o de aproveitar as oportunidades, é uma conversa na mesa, é um programa de televisão, é uma situação que aconteceu na escola, é aquele momento quando o interesse suscita dentro da alma, que a gente tem dúvidas, ou que a gente está comentando uma coisa, ali é o momento da gente refletir os valores de Deus, e responder com a palavra de Deus, e semear, semear alguma coisa a segunda coisa que eu aprendo com essa mulher é que à medida em que nós vamos crendo no Senhor e a sua palavra vai norteando a nossa vida nós começamos a ter prazer em servir nós temos prazer em investir nós temos prazer de dedicar a nossa vida ao projeto de Deus e aí a gente vai ver isso acontecendo no seio, no coração daquela mulher. Ela chega para o seu marido e faz um pedido estranho. Ela diz assim, sabe, o homem de Deus passa por aqui, é tão bom quando ele passa por aqui. Que bom seria se ele pudesse ficar mais tempo. Que bom seria se a gente pudesse ouvir um pouco mais. Então ela vem com uma sugestão muito interessante, mas estranha. E diz para seu esposo, vamos construir na laje de cima da nossa casa, as casas de então eram, eram cobertas com um eirado, com uma espécie de uma laje. Vamos construir um quartinho. Vamos fazer uma entrada própria que venha do lado de fora. E vamos naquele quarto colocar uma cama, uma mesa, colocar uma lamparina. Gente, isso para aquele tempo era alguma coisa muito especial. Muito especial. Vamos entregar a chave desse quartinho na mão do profeta, do homem de Deus. Porque assim, quando ele estiver passando por aqui, ele não faz só um almoço ou um jantar. Mas ele passa aqui descansa um pouco. E nós podemos desfrutar dessa amizade, desse tempo tão precioso. E então aquele homem e sua mulher fazem assim. Constroem aquele quartinho. No coração daquela mulher havia o desejo de não somente receber uma bênção, mas de ser uma bênção para o reino de Deus, para os projetos de Deus. E como é maravilhoso quando uma família pode praticar isso junta. Quando aprendemos a amar a casa de Deus, os homens de Deus, o reino de Deus, a obra de Deus na sua casa. E quando nós começamos a valorizar essas coisas... Nós vivemos num tempo em que toda forma de instituição deixa de ter valor. E é por isso que a gente tem tanto problema nas escolas. Não sei se vocês sabem, mas na rede pública do nosso, do nosso estado, aqui na nossa cidade, vários dos diretores têm nos procurado para dizer, olha, vão lá e nos ajudem. Porque a gente não sabe como lidar. Com os problemas da violência, com os problemas da droga, com os problemas dos relacionamentos, das brigas, das mortes. E até pelo cuidado das coisas. Porque nada tem valor, a autoridade não tem valor, nada tem valor. Mas quando uma família descobre o valor do reino, e juntos começam, começam a servir pequenas, em pequenas ou em grandes coisas, o reino de Deus, nós suscitamos no coração destas crianças e destas famílias, algo novo eu me lembro do dia em que um líder da nossa igreja lá em São Paulo que exercia tesouraria da igreja, deu um testemunho se eu não me, me falha a memória, um dia, era dia dos pais ele veio à frente para falar a respeito do seu pai e ele tinha um grande prazer de ser o tesoureiro da igreja e ele disse por quê? ele disse assim, sabe, meu pai foi tesoureiro de uma outra igreja lá em São Paulo, durante tantos anos e quantas vezes eu fui com ele porque chegava o dia do pagamento dos pastores ou do pastor, dos funcionários da igreja. Ele passava no banco, ele retirava o dinheiro e o pagamento era feito em espécie. E aí então eu ia junto com ele e nós íamos à casa do pastor entregar o salário, a casa do zelador entregar o salário, e nós fazíamos os pagamentos, e que, com que alegria, o meu pai contava o dinheiro, colocava no envelope, separava, com que alegria ele separava, quando ele recebia o salário dele, o seu dízimo, e eu sentia o prazer do meu pai, em servir a Deus, e eu era o seu ajudante, hoje eu sou o tesoureiro dessa igreja, gente, quando um povo começa a servir a Deus, uma casa começa a servir a Deus junto, e nós podemos fazer pequenas ou grandes coisas para a glória do Senhor, nasce uma alegria de investir a nossa vida na fé que nós temos. E essa fé que é teórica, passa a ser tremendamente prática. Quer ver uma coisa tremenda? Quer ver? Experimente fazer. Um dia desse... Pegue uma das obras que a igreja tem, sociais ou evangelísticas, reúna a sua família e vai lá ajudar a pintar uma sala. Só isso. Passe um sábado junto com a sua família pintando. Você vai ver como isso não vai sair mais da cabeça do seu filho e da sua filha. Porque aquela expressão de carinho e de serviço fica para a história da gente. Marca a nossa vida com alegria. Quando a gente pega e faz alguma coisa com prazer, com um espírito de adoração. Nós estamos ensinando os nossos filhos a servir, a trabalhar. Nós estamos ensinando os nossos filhos a honrar a Deus com tudo que tem e com tudo que possuem. Nós suscitamos fé. Fé prática. É gostoso quando a gente pode ensinar os nossos filhos a contribuir para o reino de Deus. Eu gosto de ver quando vem esse povo aqui, eles vêm com seus filhos, trazendo na mão, eles vêm colocam um envelope juntos, e quantas vezes é o filho que coloca. Gente, nós estamos ensinando um valor de vida, que investir no reino de Deus é bênção. Fé, prática. Quando vamos para um trabalho evangelístico e levamos os nossos filhos juntos... Quando vamos para um retiro, ou para um piquenique, ou quando estamos na célula, ou quando ajudamos uns aos outros, nós estamos suscitando fé. A fé cresce e surge uma alegria, uma liderança que serve. E isso enche o coração das pessoas. É mais fácil, muitas vezes, fazer qualquer tipo de entrega ao Senhor. Na verdade, é um prazer fazê-lo. Quando a gente aprendeu a viver esse tipo de fé. Quando aprendemos a confiar em Deus para nos sustentar em todas as coisas. Uma das marcas que eu tenho na minha vida com relação a servir a Deus e, e a viver a liberalidade, ela veio da minha mãe. Quando o papai e mamãe se separaram, minha mãe estava bem doente e eu tive que começar a administrar as finanças da casa. Recebíamos a pensão do papai, naquele tempo eu não trabalhava ainda e nós tínhamos que pegar a pensão do papai e organizar de tal maneira que pagasse todas as contas. Naquele tempo é, já era difícil antes, quando o papai estava em casa, nós não tínhamos nossa casa própria, pagávamos aluguel, as despesas normais. Agora você imagina o papai saindo de casa, o dinheiro que já era apertado ficava muito mais apertado. E eu me lembro que no primeiro mês que eu comecei a trabalhar, estava tão inseguro trabalhar nessas coisas, ingerir as finanças da casa, eu estava tão inseguro, e sentei do lado da mamãe, e mostrei as contas, coloquei tudo no papel Tentei fazer o mais organizado possível Disse, olha, nós recebemos isso, temos que pagar isso, pagar aquilo, pagar aquilo, pagar aquilo Não vai dar, mãe E aí minha mãe disse, é, está faltando uma coisa Eu falei, o que é? O dízimo Mãe, eu estou falando que não vai dar, mãe Quanto mais colocar o dízimo E aí a mamãe disse para mim assim, filho se você não colocar o dízimo aqui, aí é que não vai dar. Eu confesso que eu coloquei, mas a contragosto, achando que minha mãe estava doida. Coloquei. E ela dispõe aqui, em primeiro lugar, antes de fazer qualquer coisa. E meus irmãos, ao longo daqueles anos todos eu aprendi uma das lições mais preciosas de fé que infundiram-se no meu coração ao longo da vida quem nos sustenta é Deus eu não sei explicar como nós pagávamos todas as contas eu não sei explicar como todos nós estudamos fizemos faculdade nenhum de nós conseguiu entrar numa escola pública todos nós tivemos que pagar as nossas faculdades só um irmão não fez faculdade porque não quis fazer Decidiu parar de estudar, porque Deus é maravilhoso. E sabe, uma das coisas gostosas nesse processo de Deus na nossa vida, é que a gente aprende que Deus abençoa as nossas mãos, que a gente pode trabalhar, que os recursos vêm do nosso trabalho, mas Ele abençoa as nossas mãos. Comecei a trabalhar, Deus sustentava, Deus dava graça, fazia coisas que eu não podia imaginar e eu aprendi isso lá em casa e hoje depois de tanto tempo já de cabelo branco, eu continuo sabendo que Deus é quem nos sustenta e cada vez que existe um problema financeiro, como qualquer ser humano eu também os tenho eu descubro que o melhor lugar para a gente falar a respeito desse problema é quando a gente tranca a porta do quarto, dobra o joelho e fala com Deus Deus e eu começo a falar com o meu senhor com o meu patrão com o dono da minha vida e meus queridos, eu poderia contar N histórias para vocês aqui de milagres de Deus na nossa vida milagres por quê? porque teve uma mulher que teve coragem de me ensinar na prática a viver a fé eu queria desafiar você como família a experimentar um serviço de amor vamos fazer alguma coisa como família Vão abençoar alguém como família. Vão é, orar por alguém. Vão levar alguma coisa para alguém. Vão atender uma família que está enferma. E vai com a família toda. Leva os filhos para ajudarem. Gente, nós estamos aprendendo coisas que são tremendas. A fé que nasce pelo ouvir, ela cresce quando a gente aprende a servir. E sabe o que acontece como consequência disso? o poder de Deus começa a se manifestar. E esse é o terceiro aspecto dessa história. Em dois momentos diferentes da vida dessa mulher, o poder de Deus se manifestou. Ela conhecia o Deus da sua fé, ela aprendera a servir a esse Deus, mas ela sabia que esse Deus era todo poderoso. E sem que ela entendesse ainda, chega o homem de Deus e diz assim, vem aqui mulher, vem aqui. Eu sei que você tem no coração o desejo de ter um filho, não é? Então, o ano que vem, nessa época, você vai ter um bebê no seu colo. Aquela mulher não entendia das coisas do poder de Deus. Como muitos de nós, às vezes, não entendemos. Nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, nós amamos a Deus. Mas na hora das lutas, das batalhas, a gente fica pensando no plano A, no plano B, no plano C. O Senhor não é a nossa primeira opção quando muito é a última, quando a gente já está desesperado, mas naquela hora, Deus vai ao encontro daquela mulher, para lhe ensinar a próxima lição, porque estava vendo busca, porque estava vendo o desejo de servir, Deus vai lá e toca no coração daquela mulher e diz, não é isso que você precisa, eu vou lhe ensinar alguma coisa do meu poder. E como ela aprende isso? Porque nasce aquela criança, aquela criança cresce, ela já está falando, ela já está correndo. Isso significa que essa criança tem pelo menos 3 ou 4 anos, no mínimo. Quando então surge um problema difícil. Você pode imaginar a angústia do coração dessa mãe? A criança chegar gritando, papai, depois certo, mamãe, aí minha cabeça, aí minha cabeça, não tem médico, não tem hospital, não tem recurso nenhum, porque naquele tempo não tinha. O único recurso que ela tinha era pegar o filho no colo e ficar com ele. E ela fica com esse filho no colo até o último suspiro, gente. Você pode imaginar isso? Eu não consigo imaginar e nem quero. Não é? Não é pesado? Mas olha que coisa tremenda acontece. Quando aquele filho desfalece, morre, aquela mãe vai naquele quartinho. Lembra do quartinho? Em cima da laje? Coloca na cama do homem de Deus. Está com pressa. Ela não fala com mais ninguém. Ela está com pressa. Vai na direção do monte, onde está o povo de Deus, o servo de Deus e diz Eu sei que Deus pode fazer algo pelo meu filho Gente, a primeira grande tentação que eu tenho, que você tem diante de uma batalha É achar que agora a gente precisa de um outro meio prático para resolver as coisas um comentarista disse que ela não falou nada para o marido, porque talvez o seu marido não acreditasse que Deus pudesse fazer o milagre que fez. E naquele tempo, o costume era enterrar uma pessoa falecida imediatamente. E então ela não falou nada, deixou o filho lá no quartinho de cima e foi procurar o homem de Deus, porque ela tinha uma esperança no seu coração de fé e meus queridos Deus fez um milagre outra vez Deus fez um milagre outra vez agora queridos você pode imaginar essa criança ouvindo essa história a vida inteira você é um milagre de Deus você é um milagre de Deus por ter nascido e por ter ressuscitado quem vai arrancar uma fé construída pela palavra pela experiência e pelos atos do poder de Deus no coração das pessoas por isso nessa manhã tão preciosa eu queria que você olhasse para a sua casa que você levasse uma bênção para a sua casa, essa bênção não é um ato litúrgico, porque os latos litúrgicos passam, o culto vai acabar daqui a pouco, essa bênção, não é um amuleto, que você vai colocar em algum lugar, e pendurar e dizer, olha minha casa foi abençoada, porque aquele amuleto está lá, e por isso, todos os demônios não entram aqui dentro, Leva tua fé para casa. Constrói essa fé no poder do Espírito Santo. Pratica essa fé junto com os seus queridos. Você Se tem uma coisa que os nossos filhos precisam é aprender a viver. Eu sempre digo isso, né? Eles não precisam aprender matemática, química, física, biologia tem muita gente que vai ensinar isso para eles judô, balé natação, não é isso eles precisam aprender a viver só tem uma pessoa que pode ensinar os seus filhos a viver é você papai é você mamãe e gente ensinar a viver é passar os valores da alma é passar os valores de vida é ajudar como a gente ajuda uma criança a andar... Ou andar de bicicleta... Correr do lado... Mas deixá-los praticar junto conosco... E a minha pergunta nessa manhã é... Como é que você tem levado a fé para a sua casa? Como é que os seus filhos têm participado disso? Como eles têm sido desenvolvidos na graça de Deus? Esse bombardeio que os nossos filhos recebem de tantos lugares... Você não vai poder impedir. Não adianta colocar um cadeado no telefone, na internet ou na televisão. Eles vão arrumar um jeito de burlar toda a tua segurança. O que precisa é colocar um valor dentro do coração. E quando o valor está dentro do coração, não precisa de cadeado. O Senhor usa esse valor como força nós nos tornamos líderes por um tempo. Eu queria orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa. Queria convidar você a ficar de pé, todo mundo que está aqui, os filhos que estiverem aqui, abracem a mamãe, o papai, se estiverem próximos de você, se o marido tiver abraça. E eu queria que talvez hoje, no dia da no momento que você estiver na intimidade da sua casa para celebrar o dia das mães que hoje fizesse um presente diferente, uma homenagem diferente que eu tenho certeza que vai ser gostosa não esteja tão preocupado hoje com a comida ou com quem sabe um regalo uma lembrança mas se quer ver essa festa ficar uma festa de arrebentar de arromba mesmo compartilhem as coisas que estão semeadas aí no coração e que são bênção na sua vida valores lembranças dias gostosos que vocês viveram marcas inesquecíveis vão rir os olhos vão ficar molhados mas isso é família gente isso é família, foi para isso que Deus inventou essa célula lembrem de como é que o quartinho foi construído lembrem como é que a palavra entrou lembrem das coisas que marcaram a alma do sentimento de força, de independência de valor, de sonhos Deus se alegra quando a gente celebra coisas assim tem erros? Tem. Quem não os tem? Tem defeitos? Tem. Não tem família perfeita. Mas tem um Deus que quer nos ajudar a ser melhor cada dia. E Ele vai conosco para dentro da nossa casa. Pai querido, eu quero orar pelas famílias que estão aqui. Senhor eu te agradeço pelo exemplo da mulher lá em Suném, tantos anos atrás ela me ensina Pai coisas tão preciosas e me faz refletir sobre a minha própria casa e nesta hora Pai eu quero te pedir que da mesma maneira o teu Espírito nos ajude a ser uma família que o Senhor está construindo na graça Alguns, quem sabe, não têm os filhos próximos agora. Já casaram, já estão distantes, seguindo a vida. Talvez haja situações de conflito dentro da casa. E é por isso que hoje passa a ser um dia tão difícil. Ou quem sabe, Pai, alguns dos queridos já partiram e a gente sente falta. Mas o Senhor está conosco. O Senhor está conosco e eu quero te pedir em nome de Jesus que o Senhor aproveite esse tempo na minha vida e na vida dos meus irmãos para construir algo de fé em nossas vidas. Abençoa estas famílias, é aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém.